0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet met en Jesse Rijns, Taroen, Robert Huiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjurstok, Thierry, Huub Arkenbout, Last van Meer, Thomas van Tichem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromans, Maurice Lus, Yannick Chongayong, Myron, Steve en Anoniem. Shoutout naar Mart Vellekoop voor het upgraden van zijn abonnement. Wij waarderen zulke dingen echt. Die support betekent veel voor ons. En alle beetjes helpen gewoon en dat maakt echt verschil. een shout-out naar Steef en welkom bij de DBP Family. Supporterpakket gelijk. Wauw, echt bedankt. En tenslotte Floris Hogenberg. Welkom terug bij de DBP Family. En alle bovengenoemden welkom in de DBP groep chat. Help DBP in de lucht te houden en bouw mee aan onze mooie basketball community. Ga naar basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Daar kun je een donatie maken, eenmalig, zoveel als je wilt. Maar als je extra podcast wilt of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen en daar steun je ons ook mee natuurlijk. Ga naar basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Geen LeBron, geen Edi, geen Lillard, geen Kawhi, geen Paul George. En nu ook geen DeRozan, geen Trey, geen Jokic, geen Kady en geen Kyrie in de tweede ronde van de playoffs. Dat is voor het eerst in 17 jaar dat we geen LeBron of Kady zien in de tweede ronde. De Brooklyn Nets zijn op weg naar Cancun. De bookmakers zaten ernaast, de fans, wij, jullie. Ze werden gewoon geswiept. Alsof ze er niet toe deden. Door een jonger, hongeriger team. Een team waar de Nets zelf overigens een grote impact op hebben gehad. Want vergeet niet dat de Nets ooit een trade maakten voor Gerald Wallace, KG, Paul Pierce en Jason Terry. En dat ze daarvoor assets opgaven die uiteindelijk Damian Lillard, Colin Saxton, maar dus ook Jalen Brown en Jason Tatum werden. De Nets hebben nu één playoff serie gewonnen in drie jaar. Net zoveel als Raymond Felton bij de Knicks. Kyrie Superhandles Irving heeft dit jaar 85 punten gescoord in de playoffs. Julius Mislukkeling Randle, vorig jaar 90. En we vroegen ons eerder af of James Harden wel die max extension waard is. Maar Kyrie is ook eligible voor een 5 jaar 248 miljoen extension deze zomer. Kortom... Er moet een hoop beslist worden in Brooklyn. Maar na deze podcast zijn wij voorlopig klaar met hen. En ook al stonden ze 3-0 achter, jongens. Komt dat voor mij nog steeds een verrassing. Voor
1: iedereen denk ik, toch? Ja, van tevoren had je dit niet kunnen bedenken.
0: Nee. Ze waren gewoon in de play-in en nog steeds had Las Vegas als kanshebbers voor de titel.
1: Ja. Ja, dat vond ik ook altijd wel een beetje extreem voor de titel. Ik zag ze ook niet uh, 4-0 er voorbij uh, cruisen, maar dit, dit, nee, dit zag ik niet aankomen.
0: Nee, en dan vraag ik me af, waar is dat gekomen dat wij niet hebben gezien wat er allemaal fout kon gaan? Want wij dachten, zolang Kyrie en KD maar spelen, maken ze wel een kans.
2: Nou, niet echt dus. Nee, verblind, net als de boekmakers in Vegas door de supersterren die ze net hebben en. De... Eigenlijk uh, het sterdom dat daarmee gepaard gaat. Maar uh, ja, dat is uh, door de teambal van de Celtics en uh, de beste defense in de NBA onschadelijk gemaakt. Op een manier, ja, en dat hadden volgens mij, uh, had volgens mij niemand verwacht. Daar ging het inderdaad meer om. Kijk, we, de, de Nets hadden de vele, uh, in ieder geval voorbij de eerste ronde verwacht. Je kon erover debatteren hoe ver ze zouden komen. Um, en als ze dan verliezen is het nog tot daar aan toe. Met 4-0, dat gaat natuurlijk iedere verwachting te boven. Dus dat... Uh, wat hier gebeurd is, kon door niemand voorspeld zijn.
0: Je zei net, uh, door Team Ball en ik wil dan deze aflevering ook dopen... tot de death of ego-ball. Mm-hmm. We hadden de death of autotune ooit. Nou, ja, goed, ja. Die heeft dan niet echt uh, die dood veroorzaakt. Mm-hmm. Want uh, er kwam weer een uh, wederopstanding van autotune. Maar misschien kunnen we ego-ball wel definitief schrappen. Want als je kijkt hoe dat heeft uitgepakt, deze playoffs... dan zie je dat bijna alle teams die... Uh, daarop bouwen... ...ja, die, die zijn er niet meer. En het zijn de teams als Boston... ...die juist in de loop van dit jaar... ...de teamspirit hebben gevonden. Het jonge Memphis die die teamspirit omarmt.
1: Ja, Suns.
0: Suns, the Warriors.
1: Ja, Bucks ook. De Bucks. Ja, ja. Het
0: zijn al die teams... ...die samen vechten voor een doel... ...die nu in de volgende ronde staan... ...of naar de volgende ronde gaan... En natuurlijk zijn niet al die teams even goed. Dus kunnen ze niet even ver komen. Maar voor mij is het ondertussen wel duidelijk dat we een beetje klaar zijn met dit omste beurt. Doe jij maar, dan doe ik wel. Het ja. werkte niet bij Jalen Brown en Jason Tetem aan het begin van het seizoen. Maar tot de laatste schot van deze serie was dit wat we net aan het proberen waren.
2: Ja, ik weet nog niet of ze in staat waren om iets anders te doen. En dat geldt zowel voor de spelers zelf als voor, als voor de coach. Um, en ik denk dat zij uh, een, een interessante zomer tegemoet gaan. Omdat ze inderdaad uh, misschien wel hun filosofie moeten gaan veranderen. Of in ieder geval moeten een beetje aanpassen. Gegeven de omstandigheden. Want uh, ik weet niet hoeveel mogelijkheden ze daartoe hebben. Maar zij zullen nu ook uh, pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt zijn. Dat uh, de manier waarop ze het nu geprobeerd hebben, dit seizoen. Ondanks de hoge verwachtingen. helemaal nergens toe geleid. Nou,
0: wees gerust. Jij hebt het over veranderingen. Wie daar zeker over wil meedenken, is Kyrie Irving. Want zei hij eerder nog ja. dat er geen coach was, want we zijn allemaal de coach. Ja. Nu zei hij, ja, van de zomer moeten ik, Katie, Sean en Joseph... eens even goed gaan zitten en kijken hoe we deze franchise gaan managen. Wa- wat? Franchise managen? Pik, je was het halve seizoen afwezig. Je hebt de bal gevampeld in de playoffs. Je gaat helemaal niks managen. Je gaat een keertje luisteren naar wat de fucking coach zegt. Maar ja, ja. gaat hij dat ooit doen? Zouden jullie Kyrie deze max extension aanbieden? 248 miljoen, vijf jaar. Nee. Wat is jouw aanbod?
1: Wat ik hem wel zou geven? -hmm. Ja, waarschijnlijk iets dat hij niet gaat accepteren. En een een, een bedrag kan ik niet per se... uh... Aan vasthangen, maar ik, ik, zou, ik zou het gewoon niet durven om hem die max te geven. Ik zou het niet aandurven.
0: Ik zou hem een max geven. Eén jaar.
1: Ja, oké, okay, ja.
0: Elk jaar kan hij van mij een max krijgen. Ja. Eén jaar. Denk je dat hij daarmee instemt? Nee. nee. En iemand anders gaat hem een max geven voor vijf jaar als het moet. Het is echt wel... Denk ja, je is, dat is, New York is die... niks? Mm-hmm, ja, is ja, ja. Alle sure, capspace ja. vrij gaan maken om Kai'ri te zijn
2: ja, maar dat wordt na volgend jaar dan. heeft de playeroptie uh, deze zomer. Die kan niet lichten of die kan niet uh, uh, natuurlijk weigeren. Dat zal hij alleen weigeren als er ergens een deal uh, al gemaakt ja, is. Ja, maar
0: er is sowieso een max deal voor Kyrie. Ja, oké, okay, maar... Dus er, ja. er is sowieso een Houston. een. Ja, ik weet niet of OKC dat zou zou doen. Maar een Detroit, een Charlotte misschien. Whatever. Er is een team die dat zou doen willen. Ja, kan vrijmaken. Als je gratis ook Kyrie kan krijgen. Er zijn gewoon een hoop franchises die dat... Een enorme
2: boost zou geven alsnog. Ja. ja, ik zie hem zo 1, 2, 3 niet weggaan. Ik denk uh, dat hij uh, gewoon dikke maatjes is met KD. Dat is wel duidelijk geworden door alles. Zegt hij ook zo? Ja, dat is wel echt helder. Um, en dat is natuurlijk nog steeds een, een, een vrij aanlokkelijk beeld. Voor de korte termijn ook al. Dat je met, met een speler als hij mag gaan samenspelen. Uh, maar ik ben het met je eens. In mij, wat mij betreft zit het bezwaar ook in de lengte. Ja. Vijf, vijf jaar max, tuurlijk niet. Daarvoor zijn er zoveel onzekerheden om die jongen heen. En inderdaad, doe een 1 plus 1 of iets in die uh, orde van grootte. Uh, maar ja, het mogen duidelijk zijn dat hij dat natuurlijk zelf nooit gaat accepteren. Maar dat is natuurlijk van zijn kant. De Nets kunnen ook kiezen om hem
0: gewoon dit niet aan te bieden. Ze hebben tenslotte ook geen picks opgegeven om hem te krijgen. Dus waarom... Ja, je bent niet genoodzaakt om nu iets te recoupen van... Ja. Je ziet een investering.
1: Maar zullen ze niet bang zijn dat ze ook KD daar ergens mee raken? KD heeft
0: een vast contract. Ja. Vast contract zeg ik alsof hij een normale baan ja. KD ja, ja, ja. heeft. KD heeft er nog een contract. Ja. Net extended. Kijk, aan de andere kant kan het front office ook zichzelf ompraten en zeggen. We hebben Joe Harris en Ben Simmons niet in actie gezien. Dat zijn twee starters, beoogde starters van ons team. Mm-hmm. Wat wordt het volgend jaar? ik drammend zien we niet meer terug. Die heeft zelf al gezegd, dit was eenmalig ik neem aan dat het er voor Aldridge nu ook op zit ja. Ja. Bruce Brown is die te betalen of niet het zijn de hoofdvraagtekens Claxton moet een extension krijgen ja. dus dit team gaat er sowieso anders uitzien volgend jaar en ook al hebben we dit nu zo gezien ja, nog steeds als je tegen mij zegt, Kyrie, Kady Ben Simmons Shoot is er omheen, Joe Harris ja, klinkt goed ja een paar andere veterans, stel je voor dat zij in plaats van LaMarcus Aldridge en Blake Griffin toch Jeff Green hadden gehouden. Was het dan niet een stukje
2: beter geweest? Ja, maar als je zelf net beargumenteert dat het, het, de, de manier waarop zij speelden niet werkt, uh, waarin twee, twee absolute leiders op het veld, uh, laten we zeggen, soms om de beurt, maar in ieder geval heel erg uh, zelf uh, bezig zijn om, uh, om de aanval in te richten. Um, hoeveel maakt het dan uit wie je om ze heen zet? Het probleem van de Nets volgend jaar is... ze hebben er inderdaad nu uh, ongeveer zes vastliggen voor volgend seizoen. Daarmee uh, gaan ze al de, de luxury tax in. Dus alles wat daar verder nog... omheen bijgetekend wordt... kost abnormaal veel extra geld. Dat, is mm-hmm. gewoon, dat zijn gewoon de regels. Uh, en dat kan je betalen. Ik bedoel, prima. Voor Denver geldt het bijvoorbeeld ook. Er zijn, er zijn zat teams die die kant op gaan. De Lakers. Ja. Maar als je van een situatie afkomt... hier... In deze playoffs waarin duidelijk wordt. Hé, werkt dit concept misschien wel helemaal niet. Ja, Uh, hoe ga je die eigenaar dan overtuigen om te zeggen. Nee, 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 laten we het zo houden. We hebben nogal extra geld nodig voor een paar andere pieces eromheen. -hmm. Uh, Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. En dan zeg je dus. Jullie hebben het nog niet in full effect gezien.
0: Ben Simmons zou terugkeren. heeft gezegd dat zijn mentale problemen voor zijn rugklachten zorgen of triggeren. Het mm-hmm. kan ook iets te maken hebben met de case die hij probeert te winnen tegen Philly, mm-hmm. waar hij graag 20 miljoen euro terug zou willen in ingehouden salarissen. Is dat ook een speler waar je op wil bouwen voor de toekomst? Huh? De ooit nummer 1 picker, rookie of the year, twee keer al defensive team, drie keer all star.
1: Ja, kijk voor voor dit hele geval met zijn rug, uh,
0: waren er ooit problemen met Ben Simmons? De eerste jaar heeft hij uitgezeten wegens blessure.
1: Ja, dat is waar. Maar hij is zelfs ja. gedraft met Welke, Wat voor blessure was dat? Was niet zo rug, toch? Nee, niet zo rug. Nee, okay. Maar als jij zo die line-up opnoemt, en uh, ja, dat is gewoon nog steeds een gevaarlijke line-up. We, uh, moeten we dan niet gewoon over die coach praten?
0: Ja, maar moeten we niet praten over het feit dat deze line-up misschien uncoachable is? Kijk, nog steeds vind ik dat Steve Nash op het moment had moeten ingrijpen, time-out nemen en zeggen jongens, we gaan een andere play doen dan de volgende schot van KD. KD werd constant team. Kijk, nu praten we alleen over wat de Nets fout hebben gedaan. Maar de Celtics hebben een hoop goed gedaan. De mm-hmm. Celtics zijn gewoon een moeilijk team om te verslaan. En ik heb niet vaak mij super positief uitgelaten over Jason Tatum. Maar dan voor elke Boston fan wil ik nu zeggen, het is een, uh, een start. Ja. Yeah. Defensively en yeah, yeah. offensively. Ja. Yeah. Maar hij scoort op zijn beurt wel gewoon 30 punten gemiddeld tegen de Nets. En hij speelde gewoon Lockdown die op de rand. Ja. En dan heb je ook gewoon even een 6-10 wing defender. Die een van de grootste superstar scorers aller tijden. in ieder geval kon afstoppen. Ja. Of afstoppen die het hem moeilijk kon maken. Boston trapte. Boston gaf hulp met Horford. En speelde gewoon team basketbal.
1: Ja, ik heb geblokte jumpers gezien.
0: Geblokte jumpers? Ja. Ik mij had heb... hij in
1: de eerste drie, drie games had hij maar twee fouten op KD.
0: Ja, en twee jumpers geblokt. Ja. Dit, is, dit, is, dit is heel belangrijk. Hè? Dat een speler als KD kent dit niet, zeg maar. Ja. En dat heeft hij wel gedaan. Kijk of hij dat in de volgende ronde tegen Jannes kan doen, is een ander verhaal. Nou
1: ja, dat zijn natuurlijk wel de dingen waar je naar gaat kijken. Dat maakt het wel uh... ja. super interessant. Ja.
0: En dit wordt wel anders natuurlijk. Kijk, Jannis is niet KD. Die gaat pull-up voor een mid-range jumper. Jannis gaat gewoon naar de basket als een uh, 300-film uh, uh, warrior. En uh, zoek het maar uit. Uh, vrouwen en kinderen eerst uit de weg.
1: Ja. Maar zullen ze dan diezelfde tactiek op Jannis op
0: toepassen? Uh, kan niet. Toepassen? Nee. dat kan toch niet? Nee, nee, dat kan niet. Maar het is ook anders dan met Jannis. In het geval van het team wat er omheen is. Kijk. Brooklyn, of Brooklyn had nog ten alle tijd een andere superster tussen Anani's Dichtbij zijn er bij een superster is Drew Holiday bij de Bucks, toch? Ja. Waar is Drew Holiday goed in? Noem zijn kwaliteit op. Behalve
1: Ja, dat wil ik zeggen, defense.
0: Oké, okay, maar waar is hij aanvallend goed in? Post-up. Post-up. Waarom is hij goed in post-up? Zij is sterk. Oké, okay, maar is hij sterk vergeleken met andere guards? Of is hij sterk vergeleken met Marcus Smart? Exact, klopt. Nee, hij
2: is, hij is vergeleken met andere guards. Al zijn Zeker krachten andere... worden precies ja. geneutraliseerd ja. Ja. door Marcus Smart. Klopt. Drolladay gaat een hele moeilijke serie tegemoet. Dit is mijn punt. Drolladay,
0: ja. kijk, ooit zei Francisco tegen mij: Drolladay is beter dan je denkt. En toen speelde Drolladay bij uh, New Orleans of bij de Sixers nog mm, zelfs. Toen zei ik: Ja, whatever. Hij zei: Ja, echt abnormaal hendels. Maar Drolladay is gewoon wat ouder geworden. Is ook wel vaker geblesseerd en zo. Dat is niet meer waarop hij het redt. Hij redt het inderdaad op zijn krachten en zo. En dat is heel leuk, als je switcht op uh, hoe we hem verdedigde bij de Bulls. Maar, ja, Mark is smart. Oh, ja. je wil hem in de switch zetten? Oké, okay, Jalen Brown. Uh, er is geen goed antwoord ja. voor hem.
2: Nee, Drew Holiday gaat, het gaat, het gaat, het gaat heel erg op Jannis aankomen. Ja. goed, hij heeft laten zien dat hij dat kan. Dat, uh, laten, we dat, uh, laten we dat vooral niet vergeten, maar ik ben het met je eens. Dit wordt... En daarom is de afwezigheid van Middleton zo, zo belangrijk. Ja, want dat, uh, dat is iemand die kan, zou kunnen profiteren van het spel van Jannes. En die je gewoon, uh, nou wat zal het zijn, uh, in play playoffs 20 plus punten per wedstrijd uh, kost nu. Die, nou ja, moeten maar uh, opgevangen gaan worden door jongens als Grayson Allen, Pat Connington, die het bij tijd en wijle best een paar drie punten kunnen raakschieten. Maar uh, je vraagt je toch af of dat uh, in dit geval voldoende gaat zijn om, om het verlies van middel te compenseren. Ja, ik vraag me ook
0: of daar gaan we wel uh, zondag nog uitgebreid over praten. Want die wedstrijd vindt dan plaats. Dus we hebben nog genoeg tijd om daarover te praten. En voordat we verder gaan met ons volgende onderwerp van vandaag. Wil ik nogmaals iedereen eraan herinneren die wel Petje af heeft. Maar zich nog niet heeft aangemeld voor de chat Dat het echt fucking gezellig is. Dus uh, ik weet niet waarop je wacht. Kijk, als je er geen behoefte aan hebt, geen probleem. Als je daar wel behoefte aan hebt. Stuur me dan even een berichtje. Dat kan naar onze e-mail. basketballpodcast.nl, Basketball met 1L naar onze Instagram, at thebasketballpodcast. Het is gewoon hartstikke leuk, jongens. Er uh, zijn mensen zelfs die midden in de nacht opstaan, waar je vroeger in je eentje in de woonkamer zat. Kun je nu uh, zo wat afspreken met iemand om dit samen te gaan kijken? Het is, gewoon, uh, het is gewoon leuk. Ik had het zelfs niet verwacht dat het zo leuk zou worden. Maar die community waar ik het altijd over heb, die is gewoon ontstaan nu of aan het ontstaan. En dat is gewoon echt tof. Dus ik zou zeggen van... als je nog niet in die chat zit... kom kom er snel bij. Vandaag gaan we zelfs emo-gesprekken en zo. Maar goed, dat... uh, Misschien is dat geen selling point, dus laat dat maar zitten. We gaan gewoon lekker verder met ons volgende onderwerp. En dat is dat de MVP... die nog niet eens een MVP-trofee in handen heeft... Ja, ik weet niet hoe ze hier een leuk filmpje van gaan maken. Want je kan hem moeilijk op de training geven als er geen trainingen ja. meer zijn. Als hij naar huis gaat. Hij uh, pakt het eerste vliegtuig naar Servië. Ja, ze moeten hem gaan opzoeken en dan zit hij daar op een paard. En dan ja. kom je met die uh, doorzichtige bal aanzetten. Ja. Maar uh, ja, Nikolaj ook iets. Kijk, uh, ik wou die wedstrijd niet eens kijken eigenlijk. De laatste wedstrijd. Omdat ik dacht van... Ja, er wordt niks. Ik heb best wel veel van die serie gezien. Meer dan dat ik had willen zien. En toen zat ik vannacht te kijken. Of tenminste, ik had vanmorgen gekeken. En ik dacht, ja, dit team zonder Jokic wordt in een 7-game serie gesweept door de Rockets. Zo slecht zijn ze. De beste speler, de tweede beste speler van de Nuggets, is de Marcus Cousins. Die twee jaar lang geen huis, geen plekje kan vinden in de NBA.
1: Ja, dat is pijnlijk. Heel die situatie is pijnlijk. Het is jammer. Ik had hen graag veel verder gezien. Um...
0: Maar dit is ver. Ja. Dit is mijn punt. Dat hij dit team naar nou 48 wins heeft gekregen. Wins gekregen. Mm-hmm. En als je die wedstrijden hebt gezien. Ik weet niet wat hij heeft geschoten vannacht. Maar hij had bijna 30 punten. 20 rebounds. 10 assists. Uh, true shooting percentage van 72%. Is D- dit dit, was, dit er is niet Je kan niks doen als iedereen schoten mist. Aaron Gordon mist free throws.
1: Ja, slecht is turnover is, ook trouwens.
0: Ja, maar er d- d- is gewoon... Er d- is niks... Dit, dit was het. Hij heeft echt meer gedaan dan dat je kan zeggen. En ja. hij heeft voor mij zelfs nog meer laten zien hoe bijzonder het is wat hij in de regular season heeft gedaan.
1: En, ja, en um, als je er naar kijkt... Die, hij, op een gegeven moment wordt hij wel gefrustreerd, maar het valt mee. En dan denk ik van, ook dat heb je dus mee. Je kan professioneel blijven. En mm-hmm. uh, ja, het is me super frustrerend om in die situatie te zitten. Als je hem bent.
0: Ja, het gaat niet over dat hij geen andere superster om zich heen heeft of zo. Dat je zegt, ik heb wat hulp nodig. Je hebt gewoon iemand nodig die een fucking schot raakt gaat schieten als, gitaar, als ja. hij vrij staat. Will Barton.
1: Ja, daar heb ik jou wel vaker over gehoord. Daar ben je niet tevreden mee. Ik
0: zit gewoon op die bank. Ik denk van, hoe kan dit? Ja. Het is gewoon J.R. Smith level. En J.R. Smith is nu College Athlete of the Year geworden. In golf? Ja. Ja, ja het ja. blijft een
2: bijzonder fenomeen. Die man heeft letterlijk een ploeg met uh, op zijn hoogst goede backups uh, naar de eerste ronde, een competitive eerste ronde. Goede backups vind ik daarvan oversteken. Oh, ja, maar uh, laat, laat, laten we uitgaan dat dat zou kunnen. In het meest positieve scenario, dan is het ongelooflijk knap wat hij gedaan heeft. En wat, waar ik me over blijf verbazen is dat, um, dat hij zo'n atypische ster is. Zo'n apart fenomeen, niet alleen uh, als persoon, maar ook als basketballer. Mm-hmm en ondanks dat je in sommige gevallen her en der kritiek hoort als je naar hem kijkt ik zou zeggen ga wedstrijden kijken, geen highlights ga wedstrijden kijken van, mm-hmm. van Jokic er is geen manier om hem af te stoppen ja. Raymond Green, een van de betere verdedigers in de NBA al jaren iemand, die verdedigen, ja, iemand die verdedigen hoog in het vaandel heeft is vol lof over die man omdat hij zegt, dit soort spelers waar ik eigenlijk ook geen antwoord op heb laten we wel wezen, maken mij beter ja. En dat is wat mij betreft het ultieme compliment dat je hem kan geven. Niet alleen dit seizoen, maar na vorig jaar waarin hij het ook al deed. Ja. En waarin je misschien dacht, nou, laten we eens kijken hoe zo'n na zijn eerste MVP, hoe hij zich dan gaat houden dit seizoen. Misschien nog wel beter. Misschien ja, nog hij wel was beter. Nog beter dit jaar. En dat is uniek. Echt uniek. En we gaan dit hopelijk over een aantal jaren verder pas echt, echt waarderen.
0: Ja, je zei het al, Draymond Green was vol love over hem. Hij was vol love over Draymond Green. Hij zei ook van, ik ben niet zo'n een goede aanvallende speler, maar hij is zo'n goede verdediger. We treden basket met stop. En uh, de commentator zei ook dat Jeff Green Jokic uh, zijn beste vriend was tijdens dit seizoen. Van Jokic? Ja, in mm. het team. Oké. Okay. En dat Jeff Green op een gegeven moment zei van, uh, meen je nou echt wat je zegt, dat die awards jou niets doen? Hij zei, no brother, all I care about is winning. Boeit hem echt oprecht. niks. Het enige wat hij wou is winnen. En daarom denk ik dat hij volgend jaar... Dit jaar kwam hij dun terug. He, die move wat we allemaal van Luca willen zien voor volgend seizoen. Mm-hmm. Dat je gewoon niet te dik op trainingskamp komt. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft zijn defense improved. Hij is nog efficiënter geworden. Ik denk dat hij volgend jaar nog beter wordt. Ik vraag me alleen af of Jamal Murray
2: en Michael Porter Jr. Zijn wat hij nodig heeft. Ja dat zijn de grote vraagtekens. Ik denk dat aan, aan, aan motivatie. Zou er nu geen gebrek moeten zijn. Want het is mogen duidelijk zijn. Dat het niet veel slechter kan om hem heen. Dan wat hij dit seizoen heeft, heeft gehad. Dus als die twee sterren. Of die twee spelers. Ik ga het absoluut geen sterren noemen zelfs. Uh, op de randje van terugkeren staan. Dan weet je deze zomer. Ik weet waar ik voor ga. Ik, mm-hmm. Wat ze ook gaan brengen. Welke versie je van hun ook gaat terugkrijgen. Het gaat in ieder geval helpen. Yeah. Um, en dus ik, ik verwacht. Eigenlijk. Wat je zelf net ook al zei, ik verwacht Jokic op zijn minst net zo goed, zo niet beter terug dan, dan dit jaar, omdat hij waarschijnlijk ook ziet volgend jaar: volgend jaar gaat het gewoon gebeuren. Als deze twee jongens ook maar enigszins goed terugkomen en in een ritme komen, een beetje early in the season, dan hebben we, hier hebben we echt een serieus team staan dat, uh, dat echt makkelijk diep in de playoffs kan komen. Ik heb geen
0: vertrouwen in deze jongens alleen, dat is een probleem. Waarom niet? Omdat ik denk dat Michael Porter Jr. Het slechtste contract wordt in de geschiedenis van de NBA. En omdat ik denk dat Jamal Murray heeft laten zien dat hij goed kan zijn in de playoffs. Maar ook rond zijn blessure zijn vraagtekens. Michael Malone zei dat hij klaar was aan het einde van de regular season. De reporters zeiden, maar goed, in hoeverre is dat waar. Die kunnen ook zeggen wat ze willen. Dat het voor hem extra confronterend was om terug te keren in het warrior stadium. Omdat dat is waar hij zijn blessure heeft beleefd. Ja, dat zijn voor mij geen hoopvolle tekens als nee, dat soort nee, nee. dingen meespelen, zeg maar. Ik heb het woord
1: angst inderdaad ook al vaker
0: horen. Ja, ja, en dit is waar ik, uh, ja, wat, wat, waarvan ik dan denk, ja, we hebben nou Ben Simmons, we hebben uh, Jamal Murray. waar de fuck is Kawhi? Wat ja. is er met Zion? Het zijn een lijst aan sterren die geblesseerd zijn, waarvan of het team of de speler, ja en dat, dat, dat geeft, is niet veel hoopgevend voor mij, komt bij dat wat ik zei ik vond Cousins de tweede beste speler van de Nuggets, vooral in de laatste wedstrijd. Cousins laatste trouwens part, ja. career high in de playoffs, dat vond ik 20. ook echt
1: uh, bizar, maar achteraf klopt het natuurlijk wel als je kijkt ja, naar zijn heb carrière heeft geen, speler, maar geen, maar geen uh, playoffs gespeeld
0: ja. Ja. maar dan denk ik van ja, Austin Rivers nou, doe maar niet alsjeblieft volgend seizoen
2: ja, Free agent volgens mij ja, ja, kan Will wel.
0: Barton ik vind dat geen starter. Aaron Gordon heeft mij zwaar
1: teleurgesteld. Ja, ik ook. Ik dacht dat het echt een goede fit zou zijn.
0: Maar ik ook. Uh... En dat was het ook. Zich, het stand. was toch geen slechte fit? Nou wel, deze serie.
2: Ja, maar is dat, kwam dat door hem, door de Nuggets of kwam het door de Warriors?
0: Ja, wel door de Warriors, ja. ja.
2: Ik denk ook door de
0: Nuggets. Ja, omdat hij had alle kans om meer op zich te nemen. Hij heeft drie dagen met Michael Malone moeten praten over Hoe ze hem beter konden gebruiken omdat hij ook onzeker was. En nu klinkt het misschien alsof wij dat onzekerheid en mentale problemen onderschatten. Ik niet en ik neem aan jullie ook niet. En echte mentale problemen zijn heftig en daar maak ik geen grappen over, zeker niet. Maar ik heb soms het gevoel bij deze jongens van schop onder de kont... Mag ook een keer. We hoeven niet iedereen met fluwele handschoenen te behandelen. Dan heb ik het dus nogmaals niet over de mensen die met serieuze mentale problemen kampen. Maar ja, het is wel een tikkeltje aan de softe kant geworden.
1: Nou ja, ik moest het even verwerken. Maar begrijp ik nou goed dat je zei dat, uh, uh, dat Murray niet wa- tegen de
0: Warriors zou spelen? Dat, dat zei ik niet, dat, dat zei een reporter dat yeah, hij het yeah, moeilijk yeah. vond om in deze serie terug te keren omdat het Warriors stadion tegen de Warriors spelen zijn blessure heeft veroorzaakt. Yeah, dat was yeah. dan een extra trigger.
1: Ik weet niet of ik daar achter kan staan. Kijk, ik snap dat het allemaal sowieso uh, eng is om terug te komen. Weet je, er zit veel druk op je en je hebt allemaal dingen meegemaakt, dat snap ik. Mm-hmm. Maar om nou te zeggen, ja, dit is nu de tegenstander, ja dat is toch wat, dat is waarvoor je in die sport zit. Eigenlijk zou het je misschien nog hongeriger moeten maken.
0: Daarom zei de coach ook al van, ja, speel wat wedstrijden aan het einde van het regular season. Maar ook die situatie was constant onduidelijk wie ze verder in serie hebben. Ja, er stond al druk op Of Jamal Murray. Kijk, ze zijn allebei, of tenminste, Jamal Murray is langer uit dan dat de staat voor deze blessure. En bij andere spelers zien we dat keer op keer de terugkomsttijd wordt weggeblazen, zeg maar. Want ja, moderne... Uh, medische wetenschap ja, staat, is niet in vergelijking met wat het was tien jaar geleden zelfs maar, maar goed, is dus de Nuggets kant natuurlijk, we hebben aan de andere kant de Warriors ja. ik heb ze vorige aflevering op de cover gezet net die avond verloren ze natuurlijk want, mm-hmm. hè, waarom zou je een klein beetje meewerken met uh, mij maar ja, de PTSD de starting line-up die wij, uh, waar we de W van Andrew Wiggins weghouden voor het gemak die, ja, je, je zegt,
1: ik heb ze op de cover gezet, maar ik heb geluisterd. En volgens mij hebben jullie wel meer dan dat gedaan. Want jullie hebben ze gelijk naar de, naar de finals finalsplek uh, toegesleept.
0: Mm-hmm. Ja, en nu startte deze PTSD-line-up dus. Want het was, Francisco zei, Poel gaat naar de bank. Ik dacht, nou, hou, Stap nog maar even op de bank. Speelde gewoon allebei. Looney ging naar de bank. Ja. Dus zo kregen wij deze PTSD-starting-line-up. En het uh, werkt oké, okay. aanvallend gezien. Jordan Poole is uh, zeker beter, vind ik, in deze rol dan in zijn rol van de bank. Volgens mij scheelt het ook 10 punten per wedstrijd voor Jordan Poole, ongeacht de minuten. Dus oké, okay, dat is allemaal leuk en aardig. Maar in de volgende ronde gaan ze natuurlijk tegen een team spelen, die waarschijnlijk, welke het ook wordt van de twee wat meer spelers hebben om mee te dealen. En dan heb je wel een backcourt met Steph en met Jordan Poole. Hoe goed gaat dat nog zijn verdedigend.
2: Beetje eens? En reboundend. En dat ja, was volgens mij probleem. Nul die...
0: rebounds voor Draymond in de totaal met derde kwart of zo. Ja,
2: Het kwam nu al aan het licht tegen een speler als, als Jokic natuurlijk. Rebounding een probleem. Rim protection wordt, wordt, valt natuurlijk terug. Dat zal geen schokkende conclusies zijn geweest. Maar dat kan natuurlijk wel, dat kan al gauw problematisch worden. Zeker tegen Memphis. Ja, exact. exact. En als je ook zag dat Pool niet, niet in de closing line-up stond met GP, die wederom heel belangrijk was, dat zal ongetwijfeld... Opeens een keer... ook weer
0: belangrijk ja. was, want dat ook twee games waarin hij niks had gedaan natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Dus, en dat zal nog wel een keer kunnen gebeuren, want hij is op zich wel, wel een speler die daar natuurlijk geschikt voor is. Ja, dan denk ik wel, Ja, ik weet niet hoe tevreden zij, als je even kijkt naar deze wedstrijd, hoe tevreden ze over deze line-up zullen zijn. Inderdaad, met het oog op. op laten we even uitgaan van Memphis. voor het gemakkelijke verhaal. Uh, waarin dat. Uh, ja, toch best wel wat. Uh, uh, ja. kansen voor Memphis met zich meebrengt. lijkt mij omdat, om juist dat aspect daar onder druk te gaan zetten. Waar ze er niet zoveel moeite mee hebben, want dat is wat Memphis doet. Ja.
0: Ja, ik. Uh, kijk, de Warriors hebben gewoon met 4-1 gewonnen, natuurlijk. Dus hoe negatief kun je daarover zijn? Maar. Ik zie toch wel wat scheurtjes in, uh, in deze voorspelling komen. Ze zijn, niet, ze zijn niet perfect. Zeker niet. Maar laten we daarover verder praten op Petje Af. Want we zijn weer aan het einde van deze reguliere uitzending gekomen. Dus join ons daar. naar de basketbalpodcast.nl. en kies en luister op Petje Af. Daar support je ons ook mee. En daar zijn wij erg dankbaar voor. En daar krijg je natuurlijk ook een leuke groepchat voor terug. Dus. Tot op af.